0: Беседка, «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в гостях у программы «Беседка» Ирина Крылова, волонтер Центра социокультурной анимации одухотворения. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Ирина, а расскажите немного о своей работе. Вот кто такой волонтер, мне интересно.
1: Волонтер – это человек, который безвозмездно за спасибо оказывает помощь другим людям, тем, кто нуждается в ней, Кому она нужна.
0: А возраст у волонтера
1: всегда разный? Просто да. я представляю себе такой молодой человек, студент. Вы знаете, у нас разные совсем возрастные категории, ограничений нет никаких, все зависит от самого человека. Просто кто-то к этому приходит уже, например, в 18 лет, а кто-то к этому приходит к 50 годам. В возрастных каких-то нет ограничений. Человек может помочь как своими профессиональными навы- навыками, так и человеческими. Просто общение, душевное тепло дружба. Я пришла в центр в августе 2012 года. Вот уже скоро у меня будет год первый. Малыш пойдет. Мне очень нравится. Я не думала, что я так втянусь. На самом деле, это практически моя вторая жизнь.
0: Ира, но все-таки ваш центр, как я поняла, да, по сайту занимается людьми с инвалидностью. Да. То есть такая направленность волонтерская. Почему именно
1: вот это направление выбрали? Или вам было все равно, просто получилось так? На самом деле, когда у меня возникло острое желание помогать людям, я написала письмо в несколько организаций. Мне было без разницы, чем помогать абсолютно. Я написала письмо примерно одинакового содержания всем, что я готова помогать всем, чем угодно, вплоть до того, что по выходным курьерам работать, развозить, либо с детьми заниматься, так как у меня образование педагогическое. Я филолог русский язык литература, поэтому я думала, может быть, моя профессия чем-то может пригодиться ребятам. Но когда, я... Но откликнулся мне Леонид Тарасов Звонил и он был первый и единственный, кто откликнулся на мое письмо. Позвонил, мы с ним поговорили, потом я пришла на встречу. А он руководитель вашего центра, да? Он директор, он его основатель. Мы с ним поговорили, и я как бы без тени сомнения решила, что здесь я смогу помочь. Понятно. То
0: есть отправляли письма совершенно в разные в центры, разные, да. не только которые занимаются людьми с инвалидностью. Да. А я... так получилось, что вот позвонили оттуда. Да,
1: да. У меня даже больше желания было работать с детьми. Меня даже больше тянуло к маленьким детям, потому что я вообще люблю детей. И их любить-то проще, да, чем взрослых людей, у которых уже свой сформировавшийся характер, иногда не очень легкий и Подход надо найти. С детьми все-таки попроще улыбнуться, пошутить, сказку рассказать и найти общий контакт. А вот со взрослыми людьми сложнее. Но мне даже это больше нравится. Это даже э, учит э, больше любить людей, наверное, э, в плане действия. Ну не пожалели за этот год, что пошли именно в этот центр? капельки. Я только с каждым разом все больше и больше убеждаюсь, что я сделала правильный шаг в своей жизни.
0: Вот мне интересно, учеба. Работа, личная жизнь, там, семья отнимает время. Где
1: найти, не знаю, несколько часов, чтобы посвятить себя другим людям? Как у вас это получается? Может быть, мне проще из всех, потому что у меня нет семьи. Пока. Пока что, да. Мои родные живут совсем в другом городе. Я здесь, ну, как сказать, из родственников одна, да? Вот, мне в этом плане проще, но с другой стороны, у нас очень много волонтеров семейных, у Леонида самого двое детишек маленьких, у нас есть волонтер, который в декрете, дизайнер наш, Таня Воронина, у нас есть Алла Набатова, у которой своих двое девочек, и все и как бы при желании. Было бы желание, и люди находят его и помогают, и выкраивают эти пары, а иногда даже и целые дни. То есть люди занимаются такой э, огромной работой, масштабной, что иногда диву даешься, думаешь, где они столько времени находят, что э, как бы человек в полный рабочий день такой может не успеть. А люди вот с подходом, с душой с, хотят помочь, и они действительно не выкраивают эти минуты. Э, пока ребенок заснул, они бегут к компьютеру, печатают тексты, рисуют дизайны. То есть э, я очень рада, что я познакомилась с такими людьми, которые готовы жертвовать каким-то своим комфортом, своим удобством э, ради пользы другим людям, чтобы приносить пользу. Ну что ж, теперь расскажите о центре. Чем он занимается, какие у него направления? С удовольствием. Центр социокультурной анимации «Духотворение» — это некоммерческая автономная организация, которую в 2002 году основал Тарасов Леонид Викторович. Он педагог высшей категории, танцор А-класса, Собственно, отсюда и направление деятельности центра. То есть основная деятельность – это реабилитация танцем молодых людей с инвалидностью. Также у нас есть направление вокальной студии, которую ведет оперная певица Юлия Каракисиян. А Георгий Грещенков ведет у нас театральную студию. Молодой режиссер, он занимается тоже с людьми с инвалидностью. И различные мастер-классы центра организовывает какие-то концерты. Э, В данный момент мы... э... Организуем большой такой масштабный фестиваль, о котором, я думаю, мы попозже немножко поговорим. Но основное направление – это танец, реабилитация танцем. Это одно из самых сильнодействующих таких мощных средств, так как это развивает не только опорно-двигательную какую-то систему, физические твои параметры, но и помогает людям найти общий язык, через язык тела, да, так скажем, то, что в, в танце люди общаются, они становятся ближе. У нас нету закрепленных партнеров между собой. У нас э, есть люди, которые... У нас партнеры постоянно меняются именно для того, чтобы у нас было э, сплочение такое, единство в общении между всеми. И люди многие нашли новых друзей себе, каких-то единомышленников. То есть у них общие уже темы для разговора. У нас, э, хочу сказать, открылась школа инклюзивного танца в январе этого года. Э, Мы приглашаем э, танцующих, волонтеров не обязательно профессионалов то есть просто тех людей ну здоровых да, которые хотят танцевать и они танцуют с инвалидами в парах инклюзивной пары и таким образом у людей с инвалидностью открываются новые горизонты какие-то новые знания новые друзья появляются общение какие-то интересы увлечения они это большую роль играет в их социализации в их реабилитации и что самое главное, большую роль и для волонтеров играет их деятельность. То есть они не только отдают, они э, очень много получают. Я могу сказать лично от себя, что столько положительных эмоций, сколько на занятиях танцами, и э, столько положительных эмоций, сколько при общении э, на каких-то мастер-классах, по рисованию, например, психологические тренинги мы проводили неоднократно. Я не получала столько эмоций положительных. Когда ты видишь улыбки этих людей, ты знаешь, что именно часть твоей работы вызвала у них эту улыбку, хотя бы одну, одна относится к тебе. И тебе самой становится лучше на душе, и какие-то твои проблемы уже кажутся не такими проблемами на самом деле, и что ценности в жизни у меня за этот год э, поменялись э, очень сильно. Очень сильно. Узнают родители-то еще? Родители узнают. Мама гордится жутко. Я просила ее никому не рассказывать в городе, она наоборот всем рассказывает. У меня вот дочка волонтеры, то есть у нее такая гордость, что вот она такую воспитала. Я говорю, мамочка... Да, но она у меня сама такая, она сама волонтер по жизни, всем помогает. Семейная. А,
0: да. Ира, скажите, в ваш центр приходят люди с нарушением зрения?
1: Да, приходят. Но у нас их не так много, вот. но мы готовы работать с людьми с нарушениями зрения. Мы будем рады, если к нам будут приходить инвалиды по зрению, либо с нарушениями зрения, потому что у нас никаких ограничений по инвалидности нет абсолютно. То есть вы готовы учить танцы? Готовы на все 100%. Будем очень рады.
0: А расскажите вот об инклюзивных парах. Один человек, я так понимаю, без нарушений, второй с инвалидностью, и причем не зависит от того, в колясочник он или
1: другое какое-то нарушение, да? Да, это не зависит абсолютно. Единственная сложность может возникнуть именно с колясочником да, и новым волонтером, который еще ни разу не танцевал с колясочником. Тут, конечно, нужна определенная сноровка, но постепенно люди учат. И у нас есть такие инклюзивные пары. Леонид сам непосредственно танцует, и его воспитанник тоже танцует с девушкой на инвалидной коляске, на коляске. поэтому все вполне реально.
0: Не могу обойти этот вопрос: все-таки танец это такая работа в паре. А пары семейные у вас складываются во время
1: этих танцев? Да, конечно, складываются. И даже детишки рождаются. Да, несмотря на какие-то ментальные ограничения этих людей или физические возможности, люди знакомятся, влюбляются, еще такие истории, всякие романтические, там два парня борются за одну девушку и подходят к тебе, делятся с тобой и то, что вот она мне нравится, вот, но это очень интересно, это очень так здорово все, когда у людей есть друзья.
0: Еще я прочла у вас на сайте, что вы оказываете психологическую помощь. Насколько да. она
1: серьезная? Она у нас в действии. И причем эта психологическая помощь она не просто разово на каком-то психологическом тренинге, она оказывается ежедневно, в любое время дня и ночи. У Леонида, кстати, тоже психологическое образование. К сожалению, всех регалий его не запомнила, но вот если вы зайдете к нам на сайт духотворения.ком, там подробно про Леонида написано все его достижения в области науки. И... И... Yeah он как раз сам профессиональный психолог, плюс у нас есть несколько волонтеров психологов которые непосредственные мастер-классы, тренинги ведут по психологии, и в то же время они, общаясь с инвалидами в обычной, как бы каждодневной беседе, оказывают эту психологическую поддержку. Ну, то есть здесь даже, наверное, больше идет дружеский фактор, дружеского общения, тепла, взаимодействия между собой, ну и то, что это профессионалы своего дела, тоже дает результат определенный.
0: А как проходят занятия? Это
1: вечерние, выходного дня или в течение всей недели? Занятия проходят по будним дням у нас, вторник, четверг. Также школа инклюзивного танца, она проходит по субботам, воскресеньям. Это вечером? Вообще днем все, и во вторник, и в четверг тоже днем. Единственное, что сейчас у нас каникулы уже летние начались, но с сентября... У нас наши двери открыты для всех. А
0: можно просто прийти или надо записаться заранее? Как это все сделать?
1: Достаточно позвонить и просто уточнить место проведения. Потому что так как у нас нет своего помещения, к сожалению, мы вынуждены скитаться. И вот наши тоже партнеры, допустим, Дом культуры на Вишняковской, они нам очень здорово помогают, предоставляют помещения для танцев. И мы там практически весь год занимались. Но не факт, что, допустим, со следующего года они нам смогут это снова предоставить, хотя мы будем очень рады. И просто это от нас не не всегда зависит. Как бы с кем договоримся, у того и танцуем. И вот если человек захочет танцевать, то просто набрать номер телефона, который на сайте указан, это непосредственно номер телефона руководителя, и он скажет, где будут занятия, с какого числа, и welcome.
0: А группы сколько человек примерно? Готовы ли вы заниматься там с двумя-тремя?
1: У нас на занятиях 20-30 человек обычно приходят. Но это я говорю не ограничения, а я говорю возможности зала просто. Иногда даже было, когда больше, мы просто делили на две группы. Одна была в одном зале, другая была в другом зале, два преподавателя. Вот у нас есть несколько волонтеров-преподавателей, тоже педагогов высшей категории по танцам, и они волонтеры. Вот, и они занимаются тоже с людьми в разных залах просто иногда разделяем, если свободно эти залы. Если нет, то как-то. Ну зачастую они свободно бывают вообще под наше время так нормально получается у нас заниматься. А есть педагоги с ограничениями тоже? возможностей педагогов нет на данный момент, но у нас есть волонтеры, есть даже случаи, что девушка пришла ДЦП у нее, она пришла как воспитанник, она захотела заниматься танцами, но в конечном итоге по истечении какого-то времени она пришла к тому, что она стала помогать, она стала волонтером и сейчас она просто помогает. На таком уровне, высоком, она пишет нам такие тексты, она взаимодействует с различными группами нашими партнерами, то есть ну, теми людьми, которые размещают информацию о нас в интернете, она ищет поиск у нее новых контактов идет, и она это все выполняет просто замечательно. Просто молодец, большая Женя Жаворонкова. Я даже скажу, как я зовут.
0: Да, ну что ж, друзья, если вы придете в центр одухотворения и увидите Женю, то вот передавайте ей привет. Мы прервемся на несколько минут и вернемся снова к беседе. Вы слушаете Радио ВОЗ. Мы раскрасим мир звуками. Вы слушаете программу «Беседка». Я Елена Классенцева. У меня в гостях Ирина Крылова, волонтер Центра социокультурной анимации духотворения. Центр находится в Москве. И Ирина нам немножко рассказала о его направлениях, среди которых бальные танцы, вокальная студия, театр студии, изобразительное искусство, рукоделие. Вот, кстати, по-моему, его не упоминали психологическая помощь и научно-методическая работа. А, Ира, мы с вами познакомились, ну не мы непосредственно, да, а КСРК ВОЗ и Радио ВОЗ познакомились с вами, с вашей организацией на фестивале «Дань Победы, который проходила в мае этого года. А, вот вспомните, как вы узнали об этом фестивале и какая
1: у вас была первая реакция, что вот, будете работать с людьми с нарушением зрения. Пришло письмо в наш центр, точнее нам его переслал Владимир Хромов, он руководитель СВОД. Ему к СРК ВОЗ написали письмо с просьбой помочь на фестивале, предоставить как бы, человеческую силу, волонтеров. Он перенаправил это письмо в наш центр Леониду, попросил помочь. И мы решили организовать такую поддержку, потому что считаем, что мы для того, в принципе, и работаем. Просто чтобы помогать людям и быть сплоченными со всеми, да? не только своим центром. Да? Вот мы занимаемся танцами, больше мы ничем не занимаемся, мы вот реабилитируем, и мы такие хорошие, и больше нам никто не нужен. А мы считаем, что мы должны быть едиными все и помощь оказывать всем, кому сможем и кому она потребуется. Поэтому Леонид поручил мне связываться, координировать волонтеров по этому фестивалю. В один из дней, из выходных, я просто всю нашу базу обзвонила, и многие откликнулись. Анатолий Попко выслал аудиофайл «Как взаимодействовать с людьми с инвалидностью по зрению».
0: Mm-hmm. А я такого не слышала, кстати. Ну Ну-ка расскажите. Что вам запомнилось? Очень из интересно,
1: файла. да. Там, они рассказывали Анатолий Попко, Денис Шипович, Шипович uh-huh. и Юлиана Баскакова. Uh-huh. Вот они втроем рассказывали, делились, как правильно себя вести с инвалидами по зрению. А этот э- аудиофайл записывали специально для вас? Да, специально uh-huh. для нас записывали. Мы с Анатолием договорились: что так как невозможно собрать всех волонтеров в один день в одном месте для консультации, то решили сделать это максимально просто записать этот аудиофайл и выслать мне на почту, я уже по волонтерам распространила. Ну, больше, как бы, там такие инструкции были, что говорить не «иди туда», говорить «иди налево» либо «направо». Допустим, когда ты выводишь человека на сцену с инвалидностью, так как там нужны были помощники режиссера, выводишь человека на сцену, и если он должен сесть на стул с гитарой, например, то ты должна положить его руку на стул, показать ему. То есть не усаживать его на этот стул, да, что садись, а вот именно просто положить руку на стул, чтобы он сам понял, сориентировался и сел. Много таких различных. Мне кажется, этот аудиофайл
0: надо опубликовать где-нибудь Анатолию, чтобы все волонтеры могли его
1: послушать. Да, очень полезный.
0: Ира, а в результате, вот это понятно, это все теория была. На
1: практике с чем вы столкнулись? Какие-то сложности были? Вы знаете, вот так сейчас на какие-то сложности даже в голову не приходят. Я не почувствовала сложности. Просто действительно, нужно быть очень тактичным человеком. Надо чувствовать. Как говорится, кожи, да, что кому нужна твоя помощь, кому нет, и спрашивать, прежде чем помогать, в первую очередь, надо спросить, а нужна ли человеку твоя помощь, потому что некоторые волонтеры рассказывали, что они берут под руку, а человек ее отдергивает эту руку, и когда я спрашивала, а ты спрашивал, нужна помощь или нет? Он Ну нет, но я смотрю слепой. Я говорю: ну, люди некоторые лучше ориентируются в этом здании, чем мы зрячие, потому что уже не первый раз, и поэтому, если хочешь до кого-то дотронуться, нужно прежде спросить разрешение.
0: Ну, и, во-вторых, это, наверное, не очень приятно, когда вдруг до тебя дотратится. Так, расскажите немножко о фестивале. Я понимаю, что это была работа ваша, и вы наверняка находились за кулисами, а удалось чуть-чуть хотя бы послушать, посмотреть выступление.
1: Я, несмотря на то, что находилась за кулисами, я слушала выступления ребят из разных городов. Меня поразило... И не только меня, волонтеры, которые были от нашего центра, все как один, то есть в один голос, они в восторге от вокальных данных, от артистических данных, от того, как ребята играют на инструментах. И сама вот эта атмосфера этого фестиваля, это, ну, Просто 10 баллов из 10. Я считаю, ребята, вы такие молодцы, что вы организовали этот фестиваль, потому что так мало, на самом деле, каких-то занятий для людей творческих с инвалидностью, потому что вот именно там, где проявить себя, там, где показать свой талант, свои какие-то авторские способности и... Очень здорово, мне очень понравилось. Ребята из Питера, молодцы, просто отлично. Ребята из, по-моему, Чуваши. из Чуваши были вообще, я в восторге тоже. Из Подмосковья, к сожалению, не помню, Дима, по-моему, зовут, из Подмосковья на саксофоне играл парень. Мы с ним познакомились, и у меня очень положительное впечатление осталось о нем как о человеке такой человек очень доброй души.
0: Я так понимаю, что если вам предложат еще раз поучаствовать в каком-нибудь фестивале подобном, то вы согласитесь с радостью? Да,
1: с огромным удовольствием. Приложим все силы, чтобы помочь.
0: Ну что ж, этот фестиваль отгремел, так сказать, прошел у нас в КСРК. Расскажите о том, что вы готовите, потому что у вас, как я поняла, большой-большой
1: праздник намечается. Да, он у нас даже уже начался, этот праздник. Он у нас будет длиться в течение всего этого года по 3 декабря. Немножко расскажу о самом фестивале. Называется он Inclusive Dance. Стартовал он информационной кампанией 20 апреля этого года. Началась рассылка писем, информирование различных организаций о том, что этот фестиваль состоится с приглашением принять участие, стать инфопартнерами, либо партнерами, либо спонсорами. Ну, то есть, вот у нас такая глобальная началась рассылка писем, звонков и всего прочего, личных каких-то контактов. Основной идеей фестиваля является инклюзия. Это включение инвалидов в жизнь общества. Это дружба, общение, совместное творчество какое-то, что очень важно на сегодняшний момент. Почему Леониду пришла в голову эта идея? Он написал это в своем блоге в ЖЖ очень много мероприятий, в которых просто принимают участие одни инвалиды. И поэтому их круг общения, он очень сужен. То есть они вот между собой больше всего, Да со здоровыми людьми, физически как-то, они ну, мало очень контактируют. Из-за этого, в принципе, отношение людям к инвалидам, что они их боятся, они даже иногда не знают, как себя с ними вести. Если человек на коляске, допустим, присесть или стоя с ним разговаривать, а если я присяду, а вдруг он обидится там... Называть в третьем
0: лице, это часто очень... Да,
1: да, да. Вот, то есть, допустим, часто в метро, да, я не знаю, подойти, не подойти, помочь... Не помочь и как бы и поэтому пришла идея создать такой инклюзивный фестиваль в котором бы принимали участие люди как с инвалидностью так и без инвалидности и э, к участию фестивалю при, приглашаются инклюзивные пары и коллективы в процентном соотношении 50 на 50 то есть 50 процентов здоровых Относительно, Относительно людей. людей да? Да. Да. Вот, и 50% с нарушениями какими-либо здоровья.
0: А это только москвичи или
1: по всей России? Это по всему миру. А, миру. Я, Да, это международный фестиваль. Недавно нам прислали заявку участники из Швеции, первые наши заграничные. И мы ждем в ближайшем времени еще... Остальных заявок. Первый этап конкурсный, он начался с 1 мая и продолжится по 30 сентября 2013 года. Каждый из участников должен прислать краткую информацию о себе. Но из участников не коллектива, а если это коллектив, то коллектив о себе информацию должен прислать. Если это инклюзивная пара, то пара должна прислать о себе информацию. И видеозапись с инклюзивным танцем своим. Компетентное жюри, в которое у нас будут входить профессиональные танцоры, будет отбирать победителей. И на второй этап они будут приглашены с 1 октября по 1 декабря 2013 года. Второй этап у нас медийный. Это различные фотосессии со звездами театра и кино, создание видеофильмов, проведение мастер-классов с мастерами танцевального спорта, подготовка публикаций в наиболее популярных СМИ и произойдет отбор наиболее активных конкурсантов для участия в галаконцерте, награждение ценными призна... призами и подарками. Ну и финальная часть самая такая. Феерическое, красивое. 3 декабря в Музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко у нас пройдет заключительный галоконцерт, в котором выступят все победители. Планируются звезды у нас, тоже актеры театра и кино, различные медийные лица, государственные деятели. И этот галоконцерт, он торжественно завершит наш фестиваль. На нем будут победителями все.
0: И правильно я поняла, что вот этот первый этап, он такой дистанционный? То есть люди не приезжают к вам, просто отправляют видео, и по ним вы уже выбираете? Да,
1: зачастую очень сложно просто вырваться, выехать, тем более, когда у тебя какие-то ограничения по здоровью. И в финансовом плане не у всех есть возможность далеко. Поэтому мы решили провести его на расстоянии. Так проще. Сейчас интернет очень развит, то есть проще закачать это видео куда-то на YouTube и ссылочку нам сбросить и написать э, заявочку. Заявки можно на участие оформить на нашем сайте официальном Inclusive Dance. Он специально под фестиваль был создан этот сайт inclusivedance.ru. Dance. ру. Также можно заявки на участие прислать по адресу 115 162 Индекс Москва улица Шухова, семнадцать, корпус два, а также по электронной почте. Инфо, собака, инклюзив Дэнс через черточку точка ру. Будем uh-huh. очень рады заявкам. Через
0: дефис, да? Да, ну, через, через uh-huh. дефис,
1: да. И прием заявок будет с 1 мая по 20 сентября осуществляться этого года. Ира, какие критерии оценки? То есть видео, допустим, в качестве это важно или нет? Но просто не всегда есть возможность взять какой-то у кого-то профессиональную камеру или пригласить оператора профессионала, поэтому принимаем видео любые, лишь бы было видно, что, что люди делают на нем что танцуют. Да, не
0: размыто, чтобы картинка была. Да, Да, не размыто,
1: чтобы просто было видно. Профессиональный уровень здесь съемки не играет роль. А если пришлют видео... Маленькие пары. Да, с удовольствием мы их тоже рассмотрим на конкурсной основе, потому что у нас э, этот фестиваль не только для молодых людей с инвалидностью, но и для детей. Я даже могу э, сказать, кто приглашается к участию в этом фестивале. Э, Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды от 7 до 18 лет. Молодые люди с э, с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 19 до 35 лет дети, подростки, юношество, молодые люди до 35 лет, которые осуществляют добровольческую деятельность, танцевальные коллективы, общественные организации, волонтерские группы сообщества. То есть здесь разноплановые участники могут быть и партнеры. Поэтому ограничений нет никаких. Если у вас есть желание принять участие, мы будем очень рады видеть вас в в ряду конкурсантов наших, в числе конкурсантов.
0: Если э, конкурсант проходит этот первый отбор, первый тур, подходит к финалу, э, что он получает? Да, я понимаю, положительные эмоции, э, встречи с друзьями, новые знакомства и так далее. Вы же еще сказали, что там будут фотосессии, правильно? Да. Это значит, целое портфолио можно собрать, если ты хороший танцор и спецназ.
1: Да, какой-то совершенно верно, будущее, да? совершенно верно это можно собрать и портфолио это будет и публикации в сми различных массовых популярных вот. и самое главное что нас будут снимать федеральные каналы ну и нельзя не сказать про ценные призы и подарки от наших спонсоров То есть это тоже играет такую
0: э, мотивацию, да,
1: играет роль мотивации. Поэтому много будет чего интересного.
0: Да, друзья, так что отправляйте письма. И еще у меня такой вопрос тоже по Inclusive Dance: А существовали
1: ли в России подобные фестивали? Насколько мне известно, таких фестивалей не существовало. до нашего нашего фестиваля в России. В основном это были либо концерты для инвалидов, фестивали для инвалидов, куда они приходили как зрители, например, либо просто они были как участники. А вот именно инклюзия, фестивали, инклюзивных фестивалей не проводилось. Ну что ж, будем следить за вашим фестивалем.
0: Спасибо большое, Ира. Мы прервемся на несколько минут и снова вернемся к нашему волонтеру. В эфире Радио ВОЗ
1: Мы сердцем видим мир земной А звезд хотим рукой касаться
0: У микрофона Елена Колосенцева, вы слушаете программу «Беседка». В гостях у нас Ирина Крылова, волонтер Центра социокультурной анимации «Одухотворение». Ира, я еще хотела немножко поговорить о волонтерстве в России вообще, потому что сейчас эта тема обсуждается, она вносится на государственный уровень. Волонтеров хотят сделать подконтрольными людьми, вносят законопроекты. Как вы смотрите на эту проблему? Нужно ли как-то узаконить, что ли, движение волонтерское? Это реально
1: проблема, то, что государство начало вмешиваться. Активные обсуждения на эту тему ведутся. Многие волонтерские организации против, но их никто не слушает совершенно, как бы, их приглашают, ну, как я понимаю, их приглашают для галочки, что вот мы вас пригласили, спросили у вас совет, а дальше, извините, не мешайте, не вставляйте палки в колеса нашему новому законопроекту. Я сама, как волонтер, категорически против волонтерских книжек и так далее. Объясню, почему. Нельзя всех волонтеров грести под одну гребенку. Если нужна помощь квалифицированная, как профессионала, тогда да. Тогда ты должен будешь показать какое-то удостоверение, что ты имеешь право оказывать эту помощь. В частности, там, пожары тушить. Да, это тоже нужно да, умение, с какой стороны подойти, и знать, ну, пройти какой-то первый курс подготовки хотя бы. Да. Допустим, волонтерство моего плана, да, это общение с людьми, и помощь «Чем могу» называется, то я считаю это совершенно неправильно. Книжка волонтёрская, она... не не дает гарантию абсолютно никакую. Как у нас делали э, все документы в переходах, так их и будут делать. Э, Как у нас были мошенники, так они и будут продолжать. Только они будут теперь продолжать мошенничать с книжечками волонтерскими. Как э, в одном из обсуждений на Фейсбуке из Совета Федерации э, один человек, э, не буду называть его имя и написал, что... Бабушек обманывают, представляются волонтерами, и потом на себя переписывают квартиры, на что я ответила, что <laughs> на самом деле и с волонтерской книжечкой будет очень удобно переписать на себя квартиру только ты будешь опираться на что-то. И бедная бабушка ни о чем не заподозрит даже. То есть ну, абсолютно никаких гарантий, я считаю. И закон неправильный, и очень плохо, что не слушают э, наших маститых координаторов-волонтеров, которые организовали движение волонтеров в нашей стране. Очень плохо, что к ним не прислушиваются.
0: Если вспомнить, все началось, по-моему, после Крымска, когда там произошел конфликт между волонтерами и администрацией города. Вот у вас возникало какой-то, ну не конфликт, может быть, но, как по-современному говорят, терки между государственными структурами,
1: социальными службами и вот вашим центром. Вы знаете, насколько мне известно, не возникало таких терок, потому что мы, в принципе, от государства зависим. Мы потому что не коммерческая организация полностью, и не государственная совершенно. То есть мы полностью все своими силами э, прикладываем все средства, какие можем, к тому, чтобы центр существовал. Вот поэтому нет, наверное, не возникало. Не соприкасаемся просто.
0: Ну да, вы работаете там, где вас ждут и вас зовут. Да. Такая у вас важная интересная жизнь вне работы получается. А расскажите о людях, которые окружают вас, о волонтерах. Вот о
1: Жене вы рассказали, а еще о ком-нибудь. Познакомилась, повторюсь опять, со многими интересными людьми, потому что волонтеры приходят абсолютно разных профессий. И Очень интересное общение у нас зачастую возникает на наших встречах волонтерских, на наших оргсоветах по фестивалю. И я столько много нового узнала. И эти люди, да, они вкладывают очень большую часть своей души в это дело. Я встретила много единомышленников и даже друзей, я считаю, потому что Я лично друг им. (laughs) Я думаю, что они мне тоже. Вот Это Алла Набатова, это Таня Воронина, это Женя Жаворонкова, это Саша Пузанов. Можно перечислять до бесконечности просто. Но люди золотые, и я очень рада, что я с ними познакомилась.
0: Ира, а как стать волонтером? Вот, допустим, я хочу, что мне делать? Какой первый шаг? Я всего боюсь. Никогда не помогала
1: никому. Просто позвонить, либо написать на электронную почту, в интернете легко найти. Если вы хотите стать нашим волонтером, то это info собака Ну А-а-а. вот, я написал
0: заявку, мне позвонил Леонид, сказал, приходите, пришла, смотрю. Все что-то делают, я стою в сторонке, не знаю, как подойти. Вот Первый
1: раз совершенно вы правильно описываете первые ощущения. У меня были те же самые ощущения, когда меня первый раз пригласили на занятия с ребятами. Это было занятие по танцу. Первым делом нас подключают к общению. И э, на самих мастер-классах э, ты начинаешь осознавать, чем именно ты этим людям можешь помочь, потому что не видя человека, ты не поймешь никогда, вот чем я могу пригодиться. Когда я пришла, я вообще понятия не имела, что я буду делать, чем я буду заниматься, как я могу помочь. Я просто у меня было дикое желание помочь. Потом, после мастер-класса одного, второго, немножко сформировалось. Леонид очень хорошо координирует деятельность волонтеров, то есть он видит, кто в какой сфере кто склоняется к какой сфере деятельности, он, у кого есть какие возможности, он очень много дает возможности к самореализации. То есть я здесь реализуюсь на сто процентов. То, что мне не дает моя основная работа, я воплощаю здесь какой-то свой творческий потенциал, я пишу статьи, я ищу новых партнеров, инфопартнеров, контактирую со СМИ. Мне это очень все интересно безумно и другим волонтерам я думаю тоже
0: а волонтерский опыт помогает в работе а, знаете
1: я думаю что он больше мешает больше мешает потому что совершенно по-другому уже смотришь на основную работу не столько в ней видишь смысл сколько раньше видела раньше казалось что вот ты занимаешься чем-то таким хорошим нет я не говорю что сейчас плохим занимаюсь я так не смотрю но просто нет уже такой смысловой нагрузки в своей работе. То есть ты работаешь, да, ты знаешь, что работа тебя кормит, э- ты зарабатываешь деньги, но... Акценты немножко в Акцент, Акценты, да, вот у меня это вот... Я говорю, это просто я сейчас... У меня ощущение, что я живу двойной жизнью, что работа есть, и есть моя деятельность в центре, которой я отдаюсь полностью с с моральной точки зрения. То есть мне это ближе, и я бы хотела этим дальше заниматься. И вообще было бы здорово, даже если бы я смогла вообще там работать. Но вот просто, к сожалению, нет таких возможностей пока, чтобы. Ну да. Волонтерство а, это все-таки. Да, да. Безвозмездно. Да, да, да. Волонтерство это безвозмездно. Ну просто есть разные организации, там те же благотворительные, которые берут на работу сотрудников э, э, с Оплатой, труда. Но это уже не волонтерство, это уже больше идет работа.
0: Ира, наше интервью подходит к концу и хотела вас попросить сказать несколько слов будущим волонтерам, которые нас слушают,
1: которые хотят работать с людьми с инвалидностью. Как побороть свои вот эти первые страхи? Я, может быть, повторюсь: самое первое и главное это желание. Если у тебя есть желание, причем желание действенное, да, (смех) и ты хочешь именно делать, а не просто желать, то... Ничего в этом страшного абсолютно нет. Все приходят э, в никуда, в кавычках, да, то, что не знают, чем будут помогать, как они могут пригодиться. Но кто-то приходит уже, зная, чем он может помочь. Например, профессиональный психолог какой-то, да, ему проще, он придет и скажет, я вот профессиональный психолог, я буду заниматься, проводить какие-то занятия с ребятами. В общем, это не страшно. Не бойтесь творить добро. Приходите, пишите, звоните. И мы э, у нас очень дружная, замечательная команда. Мы вас направим, и мы вам подскажем, и вы сами раскроете свой потенциал. Зачастую даже такие возможности у людей открываются, которых они сами у себя не ожидали. Я, например, не думала, что я могу писать статьи. У меня всегда с русским языком я дружила. Но чтобы там писать какие-то такие статьи для публикации на сайтах и Ну вот, пожалуйста, замечательно Даже вот Женя Жаворонкова тоже Она никогда до этого не писала Какие-то статьи А здесь такие забабахивают
0: Так что Открываются новые таланты у всех
1: Да, открываются новые таланты вообще совсем другие ценности Жизненные становятся
0: Получается такая двойная отдача Волонтеры дают и получают Друзья Спасибо большое, Ира
1: Мы с вами прощаемся И вам большое спасибо, Елен КСРК Большое спасибо за приглашение. Очень рады были пообщаться. С
0: нами была Ирина Крылова, волонтер Центра социокультурной анимации одухотворения, который находится в Москве. Вы слушали программу «Беседка». У микрофона была Елена Колосенцева. До встречи на Радио ВОЗ.